0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira. A subrepresentação da mulher na política é um dos principais desafios para as eleições deste ano. As mulheres são maioria da população, mas na política a representatividade feminina ainda é muito menor que a dos homens. Olha, a participação feminina na política nos caminhos para a gente garantir a nossa democracia, direitos iguais.
1: Um processo histórico que anda a passos lentos para a mudança. Há quase 100 anos, desde a conquista do direito ao voto, ainda é pequena a participação da mulher na política brasileira.
0: Em um país de cultura predominantemente machista e de raízes patriarcais, a representatividade feminina deve ser uma luta nacional. Só que a representatividade da mulher no cenário político ainda é muito pequena. E quase 90 anos depois das mulheres conquistarem o direito ao voto no Brasil, elas ainda lutam para ocupar espaços na política nacional. Para cada uma, conseguir se eleger tem sido um desafio. Rádio FAP, Mulheres na Política. Eu sou o João Rodrigues e neste episódio vamos bater um papo com a senadora Elisiane Gama. Senadora do Cidadania 23, pelo Maranhão, Elisiane Gama é líder da bancada feminina do Senado Federal, teve atuação destacada na CPI da Covid-19, foi deputada estadual entre 2007 e 2014 e deputada federal de 2015 a 2018. Esposa, mãe, Cristã. Elisiane Gama é uma das parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Seja muito bem-vinda, senadora.
1: Muito obrigada, João, pelo convite. Para mim é uma honra enorme conversando aqui com você, né, com os demais que estão nos acompanhando, e um tema que é muito importante, que é a representação política brasileira.
0: Senadora, como a senhora analisa a importância da liderança e da participação feminina na política?
1: Olha, eu tenho uma máxima que eu digo que quanto mais mulheres na política, melhor a qualidade da política. Isso significa uma ampliação, na verdade, da representação. No Brasil, a quantidade na verdade de mulheres na política ainda é muito baixa. Né? Nós estamos a algo aí em torno de 14%, a 15%. Né? Se você unifica, você pega todas as casas legislativas e também o poder executivo. Ou seja, é um percentual ainda muito baixo quando você considera a maioria da população brasileira. Um parlamento, como o próprio nome já diz, né? o parlamento é uma casa plural, é um colegiado. Esse colegiado ele tem que vir com a representação, pelo menos na proporcionalidade, para dar o um resultado melhor, dessa, desses espaços públicos. não é? A representação da mulher, a representação do negro, é? a representação também do homem, enfim. Se você vai analisar do ponto de vista da proporcionalidade, a representação da mulher está muito baixa, está muito deficitária. Então, de fato, esse é um grande desafio. Nós ampliamos um pouco mais. Quando nós tivemos aí uma ampliação do acesso orçamentário do fundo eleitoral, nós saímos na Câmara dos Deputados de 46 parlamentares para quase 80 parlamentares, mas isso ainda é muito baixa ainda, então nós precisamos realmente ampliar. Quanto mais mulheres na política, melhor a representação, quanto mais mulheres na política, temas centrais, que são muito caros para a mulher, como por exemplo a defesa da vida, não é? a defesa de princípios humanitários, o combate à violência, são temas que acabam ficando de fato na ordem do dia, porque a mulher ela carrega, na verdade, essa pauta nas suas ações cotidianas, a gente tem hoje esse desafio, nós vamos ampliar a partir desse envolvimento também é, dos partidos. Eu acho que esse debate João, que a estão fazendo hoje na Fundação Astrologia, ela é um dos elementos para isso. Ao mesmo tempo também é bom a gente dizer isso sempre para todas as mulheres, é desafiador. Não é simples, na verdade, a gente está na representação política porque a gente tem lá dupla, tripla jornada de trabalho, então você acaba tendo que se dividir entre o bom atendimento aos filhos, que a gente não abre mão disso em hipótese nenhuma, e também ter que ter tempo para esse exercício da política. Então, por conta dessa complexidade, por conta dessa dificuldade, algumas dessas mulheres acabam, infelizmente, às vezes, não dando continuidade nessa caminhada política. O direito ao voto e à participação política foi um objetivo que uniu gerações de mulheres ao longo de décadas. Mas mesmo depois de tanta luta, a discriminação persiste e afasta mulheres dos cargos eletivos do país, seja na lei, seja na prática, direta ou indiretamente.
0: Mesmo sendo maioria no eleitorado, as mulheres ainda representam minoria nas câmaras estaduais e no Congresso Nacional. Por que essa discrepância?
1: Na verdade, a gente pode colocar, na verdade, uma série de elementos. Um deles, eu poderia te dizer que hoje há um nível de preconceito muito alto, um machismo, na verdade, dentro da representação política e na própria sociedade, infelizmente, em relação a essa participação da mulher, dizendo que a política não é lugar para a mulher. E, às vezes, o que que vem? Vem, às vezes, um homem que é o pai diz, olha, a política é lugar de corrupto, é lugar de gente que não, não tem compromisso, enfim, então eu não vou colocar minha mulher, ou eu não vou colocar colocar minha filha, ou eu não vou deixar que minha mãe vá. Então, parece numa primeira exposição algo de proteção, mas na verdade não é de proteção, mas de não acreditar de que a mulher é capaz de chegar lá e fazer diferença, capaz de chegar lá e assumir, não é com o desprendimento necessário, com a competência, na verdade, suficiente aquela determinada função. Então, essa, na verdade, é uma primeira barreira que você de fato precisa suplantar. E também a mulher ao mesmo tempo que ela na verdade acaba sendo não é eu diria excluída não é, sendo colocada de fato em segundo plano como eu disse, a mulher ela tem algo que não que, que é muito caro para ela, que é exatamente essa proteção de filhos. Eu te dou um exemplo meu mesmo. Eu, como deputada federal, quando eu vim para São Paulo, para Brasília, como deputada federal, com minhas duas filhas de sete, de oito anos de idade, era desafiador, porque eu tinha que estar tá aqui, ficar quatro noites aqui sem dormir com elas. Então, voltava no desespero para ter que acompanhá-las e tal. então ligando toda hora, vendo como é que está o almoço, o lanche, a Saúde, então é algo que você realmente não abre mão, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo todo esse cuidado familiar, que é algo como eu disse nenhuma mulher nenhuma mãe abre mão disso você também tem que ter dedicação para você participar de audiência pública de participar de seminário de participar de sessão plenária de estar nas comissões de apresentar grandes projetos de lei de se concentrar de fazer de fato uma dedicação então você precisa na verdade ter muita versatilidade o que é peculiar de todas nós você precisa ter muito desdobramento precisa ter muita ousadia para isso né eu sempre digo inclusive João Quando eu recebo aqui no Senado Federal, por exemplo, nas comissões, indo a subir uma determinada função em uma agência ou, ou, às vezes, em em assentos no, no, no STJ em algum cargo mais estratégico em que você vê a presença da mulher, eu sempre digo olha, você deve ser muito boa, porque você precisa mostrar que você é muito boa e ao mesmo tempo também você precisa dizer Ei, eu sou mulher, mas eu tenho condição realmente de estar aqui, então se você às vezes é de igual para igual, se você é pelo menos do ponto de vista da igualdade do ponto de vista técnico, você acaba ficando em segundo plano, por quê? Porque diz, olha, ela não vai, eu vou dar prioridade aqui pra, para o homem, não, às vezes não se verbaliza isso, mas isso se, se, se materializa na prática, isso realmente materializa nas ações. Então nós temos um grande desafio, nós temos um desafio de ser muito boas, nós temos um desafio de ser ousadas, nós temos realmente o um desafio de avançar, não é para que a gente realmente possa estar ocupando esses vários espaços. Então é necessário que, de alguma maneira, elas participem também no processo de decisão e colaborem com as políticas públicas, né, já que são as principais usuárias. Né. Então ter mais mulheres também é, faz com que os resultados que a gente tem no âmbito das instituições políticas tragam um resultado mais próximo da realidade dessas mulheres da demanda dessas mulheres.
0: A senhora é a líder da bancada feminina no Senado. O que tem sido feito para alterar essa realidade de baixa representatividade das mulheres na política?
1: Nós avançamos, quando a gente fala de mulher na política, a gente precisa entender que a mulher ela tem que ter também prioridade orçamentária. Nós avançamos quando a gente colocou os 30% de acesso ao fundo eleitoral. Então, a gente saiu aí dobrando a quantidade de parlamentares aqui no Congresso Nacional. Foi, de fato, um grande avanço. Qual é o outro ponto que é muito importante? Hoje, todas as pesquisas que fazem a avaliação sobre os critérios que precisamos para avançar mostram que, se a gente não mudar na legislação brasileira, nós só vamos ser iguais, vamos ser essa paridade de representação daqui a 100 anos ou a 130 anos, é a média, na verdade, que nós temos aí para chegarmos até lá. Então, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa mudar a lei. A gente precisa criar cotas de vagas de mandato para parlamentares. Você pega os países aqui, por exemplo, Argentina, Chile, é todos, Bolívia, Venezuela, todos os países daqui da América do Sul, você vai ver que a mulher tem um percentual maior do que a mulher brasileira na representação política. Isso se deu não foi simplesmente por uma decisão do eleitor desse determinado país, isso se deu porque houve uma decisão coercitiva, uma ação de imposição, né? seja dentro das, das, das listas partidárias, no caso do Chile, ela tem uma lista fechada, ou seja, pela decisão de vagas de mandato. Se você pega, por exemplo, a Europa, não é? A Alemanha, é um caso clássico disso, e outros países mais, dentro dos partidos você tem lá a obrigatoriedade, às vezes, de metade de candidatas de mulheres. Então, isso ajuda, na verdade, a definir, a eleger mais mulheres. Então, no Brasil, a gente precisa criar mecanismos legais para isso, a gente precisa ter acesso ao orçamento, a gente precisa estabelecer vagas de mandato né? Por exemplo, hoje a gente quase que conseguia a aprovação, perdemos aí. Por poucos votos, aliás, para definição de 10% de vaga de mandato. Se a gente estabelece vaga de mandato, você automaticamente vai ter muito mais mulheres. O meu estado, por exemplo, João, nós somos 21 parlamentares, não tem nenhuma deputada federal, só tem eu como senadora mulher no universo de 21. Na, na, no mandato passado, quando eu era deputada federal, eu era a única deputada federal, não havia nenhum outro parlamentar, nenhuma outra mulher. Então, esse é um cenário que eu cito do meu estado Maranhão, mas que tem se repetido em vários estados e tem estado que não tem sequer uma mulher no Parlamento Federal. Então, isso realmente é algo muito sério, Vamos avançar, mas vamos avançar com a mudança da legislação, vamos avançar, mas vamos avançar com muita luta, com concentração para isso, João. A gente tem feito várias campanhas, inclusive agora mesmo fizemos campanha envolvendo mulheres do Brasil, personalidades, personalidade pesquisadora, no sentido de envolver a sociedade brasileira e mostrar que agora, em 2022, nós mulheres teremos, de fato, um papel diferenciado, nós teremos realmente uma participação diferenciada com o chamamento desse voto da mulher brasileira. A mulher, ao participar da política, ela muda a política e, ao mesmo tempo, ela se transforma. Ela também muda. É uma bandeira fundamental, uma bandeira estratégica, uma bandeira estruturante para que a gente possa ter um desenvolvimento do nosso país. A gente tem essa força, a gente tem essa capacidade e a gente tem, principalmente, o direito. O direito de votar, o direito de ser votado. Então, é, a gente precisa é não desistir.
0: Senadora, e qual a sua expectativa para as eleições deste ano nesse sentido de representatividade feminina? Afinal, a senhora é uma referência nessa luta.
1: Obrigada, João. A palavra que eu deixo, gente, é que nós podemos, nós temos toda a condição de ocupar o espaço que a gente quiser. A gente, quem decide a nossa vida, quem decide o nosso futuro, somos nós mesmas, não é ninguém que vai decidir por nós. Isso tem que ficar muito claro em nossa cabeça. Nós também temos capacidade de assumir os mais variados cargos. Nós temos toda a condição técnica de fazer diferença na sociedade brasileira. Agora, no processo eleitoral de 2022, nós queremos chamar a mulher para votar. Mulher que vote, escolhendo mulheres que tenham comprometimento com a luta feminina e escolhendo homens que tenham comprometimento com a pauta feminina. Isso é muito importante, isso é muito fundamental. É esse sentimento, na verdade, de sensibilidade, para essas causas que hoje são muito caras para as mulheres, nós vamos melhorar a qualidade da política brasileira. Eu vejo que começa a criar um sentimento nacional, né? o sentimento de que a urna eletrônica vai ser pintada de rosa, o sentimento de que, Nós vamos ampliar mais mulheres no Congresso Nacional, nós vamos ampliar mais mulheres no Poder Executivo. Hoje nós só temos uma governadora mulher, nós só temos apenas seis vice-governadoras, nós só temos uma prefeita de capital brasileira. Então, é muito pouco, muito pouco mesmo. E a gente vai e a gente pode avançar. Como eu disse, isso depende de cada uma de nós.
0: Elisiane Gama, senadora do Cidadania 23, líder da bancada feminina no Senado Federal. Muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast. Muito
1: obrigada, João, e muito sucesso. Estou sempre à disposição.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br